0: Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Jak nas słychać? Mam nadzieję, że dobrze. Z drobnym opóźnieniem, ale startujemy. futsal god i dzisiaj musimy uderzyć ze zdwojoną mocą, ponieważ w zeszłym tygodniu nas nie było, za co przepraszam, to było spowodowane moją chorobą. Ja nazywam się Krzysztof Bardel i w standardowym składzie witamy Państwa w futsal god Już nie wiem w którym odcinku, chyba siódmym. Poprawcie mnie, jeśli się mylę, Kasper Jagiełło. witam. I Maciek Iwanow Witam. No, Także zmieniliśmy Skype'a na inny komunikator i mam nadzieję, że wpłynie to pozytywnie na jakość naszej audycji, tak jak pozytywnie w Lucien Favre wpłynął w zeszłym sezonie na jakość borusi. i tutaj do Was od razu pytanie, czy Waszym zdaniem zrobi to ponownie, bo ostatnio no, jest średnio.
1: Jest średnio, jest nawet gorzej niż średnio widzieliśmy wczoraj ten mecz, prawda? I to stanowisko Marko Roysa po meczu, w którym mówił tak, pokazaliśmy, zareagowaliśmy. Gratuluję Drużynie występu. Musimy dalej zachować taką stabilizację, i tak dalej i tak dalej. No chyba inny mecz oglądaliśmy. Na pewno, Fabra jest w kryzysie, sam Dortmund jest w kryzysie. Na pewno za wcześnie jest, żeby w ogóle rozważać teorię o jego zwolnieniu. Woda, że klubu, tam Wackę i Cork jasno dali do zrozumienia, że e, uczą się na błędach, nie mają go na razie e, zamiar rozwalniać. No Na pewno trzeba poczekać przynajmniej do, do końca rundy jesiennej. Sytuacja w Tobili no nie, nie jest dramatyczna. Ten ścisk ścisk w tabeli na górze jest, jest ogromny, to się po jednej, dwóch kolejkach może wszystko zmienić.
0: No tak, no weźmy pod uwagę, że jeśli by się to wszystko ułożyło po myśli Borusi i w następnej kolejce wygrałaby, jak dobrze patrzę, no na ten moment ma 6 bramek straty do Bayernu, 3 punkty Ładnie. straty, więc jeśli by ta różnica została nadrobiona, Bayern zaliczyłby słabszy mecz i wygrali, no to nawet z tego 8 miejsca mogą skoczyć na lidera. Więc tutaj na pewno nie ma co jeszcze panikować i popadać w skrajności. Aczkolwiek no wiemy, że w Borusy te apetyty były rozbudzone do granic możliwości już od samego początku sezonu, który no, był obiecujący, ale teraz jest, jest jak jest. Także chyba nie będziemy tutaj polemizować do, co do tego, że naszym zdaniem zwolnienie Favra byłoby zupełnie irracjonalnym posunięciem, no ale może spróbujemy zdefiniować, co w tej Borusii nie gra, ponieważ tak jak zapowiadaliśmy, mieliśmy powiedzieć, kto jest na fali, a kto tonie. No Borussia jeszcze nie tonie, ale no zachwiała się na swojej desce surferskiej.
2: Fawra, możemy rozliczać po, po sezonie bo przed sezonem władze tak Borusji tak przyznawały, że celem jest mistrzostwo. Tym, tym razem nie będzie żadnych wymówek. Jeżeli tego celu nie osiągnie, to pewnie pożegna się z Dortmundem, ale na ten na moment naprawdę no, na niczego ten, jeszcze nie przegrali. W Lidze Mistrzów są coraz bliżej awansu. Zremisowali z Barceloną, wczoraj wygrali tak może w celu takim, takim sobie. sobie. Widzę, trzymają się czołówki. Nie ma co panikować tak pewnie i nie przemecze, chociaż powielają te same błędy z poprzednich sezonów, czyli nie potrafią albo dowiedzieć zwycięstwa do końca, albo źle radzą sobie z rewelami słabszymi, jak Unią, albo takimi, które mają swoje problemy, jak ostatnio z Werderem. Tutaj znowu jest problem. Można mówić tutaj o mentalności, wspominać o tym, no ale jednak, jeżeli coś się powtarza któryś już raz i nie jest, nie jest pierwszym takim występkiem wykonanym wykonaniu w Borusi, no to trzeba o tym wspominać. I czy Reuss będzie na to się obrażał, czy nie, no to takie są fakty
0: na ten moment. No ale powiedzcie mi, jak to jest, że w zeszłym sezonie Borusy miał brakować tego lidera, akurat lidera defensywy. I bez zawodników z takim wielkim serduchem mimo wszystko potrafili do końca bić się o mistrzostwo. A teraz pojawił się Hummels. Po, który teoretycznie trzyma defensywę. To jest człowiek, który też ma wielki chala- charakter i wielkie nazwisko wyrobione i na boiskach niemieckich i europejskich. A mimo to jest gorzej to od samego początku sezonu. Przecież w zeszłym, w zeszłym roku dopiero jakkolwiek te dyskusje o mentalności były podnoszone w momencie, gdy Borussia na y, ostatniej prostej przegrała z mistrzostwo z Bayernem. Do tej pory, do tamtego czasu wszyscy byli zachwyceni fawrem i Borussią.
2: No i tak, no ja, chociaż... Bo oni przegrywali te mecze z Norembergą, zremisowali z Norembergą czy przegrywali z, z niżej notowanymi rywalami i to się powtarzało no, tylko, że wtedy Bayern nie był w takiej formie jak na początku tego sezonu i to Bayern musiał gonić Dortmund, przez co ostatecznie Borussia nie dowiozła tego pierwszego miejsca do końca, tutaj stawka jest tak wyrównana, że każde podjęcie będzie wykorzystywane przez takich rywali jak Lipsk czy czy Bayern, a nawet inni teraz, którzy są wyżej w tabeli. Także myślę, że sytuacja się wyklaruje pewnie po e, pięciu jeszcze, czy, czy dziesięciu kolejkach, bo na razie naprawdę różne grają na równym poziomie w czołówce i każdy jeden mecz może albo wybić kogoś na, na pierwszą, drugą pozycję, albo e, obniżyć loty na, na niższe lokaty.
1: Pierwszą taką naprawdę sporą weryfikacją będzie klasiker. Zobaczymy czy ten Dortmund naprawdę stać na rewelacyjny mecz, na pokonanie Balernu, czy, czy nie, czy dalej musi oglądać plecy Bawarczyków. No, klasiker jest za, za lekko ponad miesiąc i Favre ma, ma, dużo, ma dużo do zastanawiania się, przede wszystkim defensywa przy stałych fragmentach gry. No i te, no i Jakkolwiek by to banalnie nie brzmiało, to ta mentalność. Znaczy, mentalność. Może przede wszystkim dekoncentracja. Oni w końcówce, w końcówce praktycznie każdego meczu są zdekoncentrowani. Oni przestają grać. Przecież wczoraj ze Slawią, oni drugą połowę, a w szczególności w końcówce oni grali no na zawał. No byle tą piłkę wybić, byle się jej pozbyć, byle zyskać trochę sekund czasu. I gdyby nie... Gdyby nie ta bramka Hakimiego na, 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 na 2-0, to kto wie, jakby to się potoczyło.
0: No i mówisz dokładnie 3 października, że to czas weryfikacji, cofnijmy się, że klasiker że będzie czasem weryfikacji, cofnijmy się dokładnie dwa miesiące, o dwa miesiące, do 3 sierpnia. Nie wiem, czy wiecie, co wtedy dokładnie było, ale to był pierwszy czas weryfikacji tej nowej Borusji. Tak jest. Finał, finał Superpucharu, to już po prostu mecz o Superpuchar. No i wtedy wszyscy podnosili, że idzie nowe w Borusji. Są zawodnicy świetni, jak nowi zawodnicy. Brand, Azart, Unhumels, także pako wykupiony w znakomitej dyspozycji, jak się okazało był na początku sezonu, no i Borussia ten swój pierwszy sprawdzian wygrała na 2-0 do 0. minęły dwa miesiące i widzimy w jakim położeniu znowu jest klub więc dlaczego tak, to nie, wszystko nie, się tak zmienia jak super, w kalej- kalejdoskopie?
1: Ten super puchar to jest taki puchar mieszki Miki, nie? No z, jedne, naprawdę... z jednej
0: strony tak, ale mimo wszystko mierzyli się wtedy ze swoim bezpośrednim rywalem i zobaczmy tak,
1: jak... Tak, z... Bajem nie... wtedy był przedsezonem, Bajen Tak, Tak, ta, czy... teraz Bajen jest w gazie, z... za miesiąc z... będzie jeszcze w większym gazie prawdopodobnie, no.
0: I, i, I to jest to, do czego zmierzam, że zobaczcie, a raczej zobaczmy jak jak Borus jest daleko do tego Bayernu. Minęły dwa miesiące, w tym czasie do Bayernu przyszło dwóch nowych zawodników i Borussia już jest, no... Siedem miejsc za nimi w tabeli, co no, prawda to jest dosyć mylne, ale mimo wszystko dosyć dobrze oddaje obecną formę obydwu drużyn. Bayern kosi 7 do 0, 7 do 2, przepraszam, Tottenham, czyli finalistę Ligi Mistrzów w tylko wzmocnionym składzie w stosunku do zesz- zeszłego sezonu, a Borussia remisuje w lidze z Eintrachtem i Werderem, a później męczy się ze Slawią, Pracha. No więc. Co ta Borusja musi po prostu zrobić, żeby jakkolwiek nawiązać walkę z Bayernem, jak równy z równym? W zeszłym sezonie, no nie oszukujmy się, jak tylko Bayern wszedł na swoje właściwe tory, no to Borusja przestała mieć cokolwiek do powiedzenia w walce o mistrzostwo.
1: Borusja przede wszystkim potrzebuje jednego meczu z silnym rywarem, rywarem, gdzie ten mecz wygra. Nie pozostawiając pola do żadnych, żadnej dyskusji. Taki... Takim, takim meczem może być na przykład mecz w Freiburgu. Jeśli ten mecz się dobrze ułoży, jeśli Borussia go wygra bez problemu, nie, nie, bezdyskusyjnie, to wtedy coś może ruszyć. No nie, ta, ta drużyna jest klasowa, ta drużyna ma klasowych piłkarzy, tylko no coś siedzi im w głowach.
0: No i chyba będziemy. Zwróćcie mhm. no, śmiało, śmiało. też
2: uwagę, jak, jak mówimy o Bayernie teraz, że e, trudno będzie Dortmundowi z nimi rywalizować, a przecież Bayernowi też mamy na początku sezonu wiele zarzucenia. Ten ostatni mecz z Tottenhamem może trochę nam zaciemnić obraz tego wszystkiego. Przecież z Paderbornem w weekend nie wyglądało to tak dobrze. I co chwilę mamy jakieś uwagi odnośnie do gry tego zespołu, czy to postawy w defensywie jak Tenga czy, czy Pavarda. Hernandez też na razie ma takie sobie wejście do zespołu. Toliso po kontuzji też nie jest takim zawodnikiem od którego można zaczynać skład i oczekiwać dobrej gry, także tutaj przewagę na pewno robi ofensywa i Robert Lewandowski, co by nie powiedzieć, bo Dortmundzie nie ma takiego zawodnika w ataku, Paco po dobrym początku, teraz obniżył loty i miał ostatnio problemy też zdrowotne, także no... Ma się takiego zawodnika, który robi różnicę i na tym to się opiera. A no, tak jak mówimy, że liderem powinno ma być Royce, no to widocznie jeszcze tego nie dźwiga, a Lewandowski sam potrafi dlać mecze. Na, no na i różni-
1: różnica jest też taka, że po meczu z Paderborn yy, wyszedł Kimik do, do dziennikarzy i powiedział jasno, to było złe, to było złe, to było złe. Po meczu z Tottenhamem też, też, yy, też jakoś nie był rozentuzjazmowany, też powiedział, też nie wszystko było idealne. No i teraz to skontrastujmy z wypowiedzią Roysa po meczu ze Slavią. No, no, Roysa, no, no, który cały czas
0: w jakiś sposób zrzuca presję ze swoich kolegów. No, niby taka rola kapitana, ale nie ma tam takiego przysłowiowego, może nie przysłowiowego, ale kolokwialnego złapania za jaja tej drużyny, ponieważ no to jest takie ciągłe zgłaskanie się, odpychanie problemu, udawanie, że nic się nie dzieje, a mimo wszystko no Borussia cały czas o tym mówimy. No, jest jest jeden bur, jaka jeden jest. Burki
1: tylko, jeden Burki tylko wyszedł i powiedział, że nie grają jak faceci. I tak naprawdę tylko do Burkiego nie można mieć absolutnie żadnych pretensji. No wczoraj... on już, już w przeszłości dalej.
0: pokazywał, że potrafi powiedzieć... Jak
1: tak dalej... Pójdzie? Wczoraj, wczoraj, no, wczoraj podczas matchu na początku tak bronił, że komentator w Skarajach nawiązywał do do Toniego Turka, nie? Z finału Mistrów Świata 54.
0: No, czyli właśnie myślę, chciałem wprowadzić taki format do naszej audycji, jeszcze Wam o tym nie mówiłem, że będziemy co tydzień wybierać naszego Fuzbal God, czyli najlepszego zawodnika tygodnia. Nie wiem, czy w, po prostu takiego, który zrobił nas największe wrażenie, więc pierwsze miano przypada, <coughs> przypada Berkiemu, skoro tutaj nawiązałeś do legendarnego Fusbal goty. Dobrze, ja trochę popędzę. No dobra, dobra. Kończę
2: z temat Borussii, no to jak dalej pójdzie i po, tych, po tej grze i wypowiedziach, to Borussia będzie musiała zmienić hymn, a polskie nic się nie stało. Bo jak wiecznie szukanie wymówek tego wszystkiego, no to nie prowadzi w żadną stronę. I jak będą się posprawiedliweć, to w końcu niczego nie osiągnął i Reus do końca kariery tego nie wygra.
0: No i ja już tak naprawdę na zakończenie... I a propos
1: tego, tego Fusbalgota, no to chyba jednak Sergiusz Nabry, nie?
0: No tak, tak, to już tak zupełnie na poważnie. Zupełnie, zupełnie na poważnie ten format wprowadzimy od przyszłego tygodnia. Jak jeszcze ustalimy, jak dokładnie ma on wyglądać, ale nie jest to żadna skomplikowana sprawa. Do meczu Bayernu-Lipska no ostatnich... za chwilę przejdziemy. Zdrażania.
2: Trzeba usunąć tego Wernera z grafiki.
0: No tak, tak. Grafika miała być co tydzień nowa, ale co tydzień zapominam do grafika napisać z prośbą o pomoc, więc ten Timo Werner nam się tutaj zasiedział, tak jak być może trochę się zasiedział w Lipsku, w opinii niektórych, bynajmniej nie włodarzy Bayernu. Na zakończenie o Borussii jeszcze dwa wątki. W najbliższe najbliższe kolejki Borussia będzie... W najbliższych kolejkach Borussia będzie mierzyć się z Freiburgiem, Gladbach, Szalkę, Wolfsburgiem i Bayernem. I to jest taki maraton aż do 9 listopada i każdy, każdy ten zespół to takie małe preludium do tego wielkiego klasykera. bo no, bo wszystkie drużyny są przed Borussią w tabeli, o ile ten Freiburg może jest tam trochę z przypadku, chociaż też nie do końca rzecz jasna, tak no pozostałe drużyny z meczu na mecz grają coraz lepiej, a Borussia... No bądź co, bądź coraz gorzej. Więc na pewno niełatwe zadanie czeka czeka podopiecznych Favra i nie ma w tych czterech meczach przed klasikerem żadnego takiego, na którym realnie mogliby się podbudować i łatwo wygrać. Oczywiście, jeśli wygrają Revier Derby, no to będzie to wielki bodziec dla nich, ale w obecnym kształcie nie jestem pewien, czy będą mieli taką łatwość w wygraniu ich.
2: A w międzyczasie będą mieli jeszcze dwa spotkania z Interem. Jedno ostatnie w czwartej kolejce pewnie o awansie z grupy na cztery dni przed klasykerem, także nie będzie tutaj oszczędzania się i na dwa mecze będą musieli wyjść w prawie skoncentrowani, gdzie Bayern w tym czasie będzie grał dwumecz z Olimpiakosem, także to jest lekka różnica.
1: Mając już pewny awans. O, dokładnie.
0: A ja jeszcze się tak czepiej tej Borussii, bo to jest jeden wątek już związany nie do końca z tym, co się dzieje teraz, ale tak generalnie z tą drużyną. Mianowicie Nico Schulz, Schulz i Arshaf Hakimi. Hakimi jak już gra, to prezentuje się świetnie i wiemy, że on jest wypożyczony z Realu Madryt, po tym sezonie powinien wrócić do ekipy królewskich i były też plotki o tym, że Lucien Favre nie jest zadowolony z Nico Szulca. i w zasadzie to on go nigdy nie chciał w tej drużynie, podobnie jak był niezadowolony ze wymiany Diallo na Humelca, ale to już jest zupełnie inna bajka. No i tutaj jeszcze takie pytanie rzucam w Eter, czy waszym zdaniem Arshaf Hakimi po prostu nie daje drużynie więcej na tej lewej obronie od Szulca?
2: To zależy, bo w poprzednim sezonie miał świetne mecze, jeżeli chodzi o grę do przodu, ale w tyłach jednak nie dawał tego, co powinien, a do Schulza też nie wiadomo. Jak, jak, to jest zawsze ten problem z graczami Hoffenheim, że oni w Hoffenheim wyglądają świetnie, a później przychodzą do lepszego klubu albo po prostu innego klubu nie radzą sobie już tak dobrze. Schulz, wiem, że w Hercie zapowiadał się dobrze na duży talent. Później nie na przykład w Gladbach. Dopiero w Hoffenheim odpalił na dobre, ale tam występował też na wahadłach. A Rosja nie gra w systemie z wahadłami. Tu może być też problem. Także jeszcze jest do wyboru Guerrero na, na lewej obronie. I może się okazać, że to zapowiadane okienko, które sami przecież uznawaliśmy za świetne w wykonaniu Borussii, letnie okienko. Może się okazać tak, że na razie w sumie żaden z zawodników nie daje tyle, ile mógłby, bo najwięcej oczekiwaliśmy właśnie od szulca i Branta. Na razie nie wygląda to aż tak dobrze, a Azar, po nim nie spodziewałem się aż tak wiele, no i też nie jest jakimś wielkim wzmocnieniem, więc Borussia opiera się na razie na tych zawodnikach, których już miała i Jedynym takim tak, zawodnikiem, od tak. którego jest zaczynany skład jest Hummels. Także trudno powiedzieć, co dalej będzie z Szulcem. jeżeli Patrząc perspektywicznie pod tym kątem, że Hakimi faktycznie będzie wracał po sezonie, no to logiczne byłoby wystawienie Szulca, ale z drugiej strony, jeżeli jest obecnie zawodnikiem uznawanym za gorszego przez trenera, no to nie będzie sobie fan strzelał stopę i wystawiał słabszego zawodnika. No tutaj jest taka wątpliwość, co się wydarzy w następnych kolejkach.
1: No, Szul... no przede wszystkim ostatnio był kontuzjowany, nie? Tak,
2: tak, o to chodzi.
0: Tak, chodzi no to mi... swoją drogą, no, ale Schulz Sz- jeszcze udowadniał, przecież w kadrze sobie bardzo dobrze radził w tych meczach, w których występował, no tak, więc to jest też dla mnie naprawdę to spore... No tak, tak, to jest wielka racja. Dobrze, już naprawdę to... będziemy kończyć wątek Borussii, bo musimy się ze wszystkim wyrobić przed meczem Ligi Europy. Więc zamykamy Borusję i zgodnie z zapowiedzią zajrzeliśmy do drużyny, która nie tonie, ale na fali nie jest zdecydowanie. I teraz zajrzymy do drużyny, która też jeszcze moim zdaniem i tutaj mam nadzieję, że zaraz się ze mną zgodzicie lub nie, jeszcze na maksimum swoje nie weszła. Drużynie, która już stoi na desce, drużynie, która już wpływa na falę, ale jeszcze surfować tak jak potrafi nie zaczęła. I mówię tutaj o Bayernie Monachium, który no... Tak jak Kasper już wcześniej wspomniał, w lidze w ostatniej kolejce trochę się pomęczył z Paderbornem. Wcześniej wygrana, co prawda dosyć przekonująca z ale mimo wszystko przekonująca na papierze, bo podczas gry to było takie niepewne 1-0 w pierwszej połowie i potem dopiero Kingsley Zibwe sfaulował w polu karnym, rzut karny, czerwona kartka, no i to ustawiło zupełnie mecz. No i potem przyszła ta wielka, wielkie zwycięstwo z Tottenhamem 2-7 na terenie przeciwnika. No i przypomniało to faktycznie ten Bayern, który robił hokejowe wyniki 6-7 lat temu, co nie?
2: W ogóle to był dziwny mecz, bo taka huśtawka nastroju w pierwszej połowie. Były takie nastroje, że znowu kowacz out na początku, że to lisa się nie daje do zmiany. Gnabry powinien zejść za niego, może Perisic, czy czy takie rzeczy, a druga połowa... po drugiej połowie opinie były takie, że no, to jest może ten mecz w końcu na no, przełamanie dla Kowacza, że w końcu udowodnił, yy, że jest trenerem na miarę Bayernu i wszystko pójdzie teraz w dobrym kierunku i trudno teraz powiedzieć, w jaką stronę to pójdzie, no, bo jednym meczem może zmienić się postrzeganie i taka zostanie wlana wiara w zawodników, że jednak może uda się coś osiągnąć w tej Lidze Mistrzów, ale pierwsza połowa pokazała też, że, że nie jest to jeszcze taki Bayern, jaki, jaki był we wcześniejszych latach walczący o najwyższe cele w Champions League. Także na pewno to jest zwycięstwo niespodziewane w takim wymiarze, bo Tottenham przecież jest finalistą poprzedniej edycji. Tym bardziej na, na jego terenie. No, ale A, druga, druga połowa no to już pełna dominacja Bayernu. I naprawdę nikt się nie spodziewał, że Gnabry będzie strzelcem czterech bramek w jednym meczu, praktycznie w jednej połowie, Lewandowski znowu ośmieszał obrońców i jeżeli tak ma wyglądać Bayern w ofensywie, nawet jeśli będzie miał problem w defensywie, no to jest w stanie osiągnąć naprawdę dobry wynik w pocharach, nie skończyć w jednej rozmiarze tak jak w poprzednim sezonie.
0: No, ciekawostka, Gnabry strzelił w jednym meczu tyle goli z gry, co Eden Hazard w całą swoją karierę w Lidze Mistrzów. Także nie mało osiągnięcie na pewno reprezentanta Niemiec, ale jeszcze chciałbym tak, żebyście mi wprost powiedzieli, może teraz do Maćka skieruję to pytanie, jako kogoś, komu Bayern jest bliższy sercu. Czy twoim zdaniem to już jest Max Bayernu, czy faktycznie mogą nawiązać w obecnym kształcie do tego, co serwował nam Henkes w najlepszych latach?
1: Nie, z porównywaniem do Jupa, to jeszcze, jeszcze jestem stanowczo za wcześnie. I Bajer Bayern jeszcze ma, Bayern gra na jakieś 60-65% swoich możliwości. Ta siła ofensywna Bayernu jest potężna. Przede wszystkim przy, po przejściu Kutinio. I ta ofensywa może zaprowadzić Bayern bardzo daleko w tym sezonie. Nawet do, do tripletu. Problemem jest defensywa. Jednak momenty dekoncentracji i praktycznie nieobecności na boisku zdarzają się stanowczo zbyt często i o ile na razie na razie nie, nie, nie wyniknęło z tego nic złego, Bayern za każdym razem potrafił reagować, to w przyszłości, zwłaszcza w tej pucharowej fazie Ligi Mistrzów, może być ciężko. Bayern, zresztą kowacz też na to zwracał uwagę. Bayern, Bayern gra w meczu na najwyższym poziomie przy pełnej, pełnej koncentracji, jakiejś 60% tego meczu. Bayern musi być w stanie grać przez 80 minut. Na, 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 na najwyższych obrotach. Tak jak to widzieliśmy w drugiej połowie. No, druga połowa, owszem, no, ja przecierałem oczy, bo tak dobrze grającego Bayernu, który by tak stłamsił no. mimo wszystko mocnego rywala, to naprawdę dawno, dawno nie widziałem. no Jekar z
2: zeszłego sezonu, taki ostatni mecz. I można było powiedzieć, tak. że faktycznie zdominowali kogoś mocnego.
0: No
1: tak, zdecydowanie. Lider, lider tego Bajenu stał się, się Kimich. Na wojsku poza boiskiem. I jest taki, był taki fajny cytat w Elfreunde, że wprawdzie e, Kimi ciągle przypomina Filipa Lama, ale też coraz bardziej przypomina Stefana Effenberga. Coś tym może być, właśnie. No, coś no, tym jest, na pewno tak.
2: stylem gry LAM, ale charakterem jednak. Chowaniem Tak, Dlatego, no nie wiem, moim zdaniem nie wiem, jak też uważacie, że to tyle nie jest problemem to, co się dzieje w obronie, bo tam bardziej to wynika z błędów indywidualnych, tak. jakieś odpały błotęga czy coś, ale on przecież nie będzie w normalnych warunkach pierwszym wyborem. Ale bardziej brakuje tak. mi tu takiej szóstki, która dawałaby większy balans między obroną i atakiem. Coś takiego jak za, za Henkesa czy, czy później Guardioli, była ta dwójka to wójka. Martinez i Schweinsteiger, gdzie oni zaryglowali po prostu wszystko, potrafili grać i do przodu i do tyłu i nie było tam po prostu przejścia. Przecież w obronie też był Dante, którego nigdy nie uznawaliśmy przecież za jakiegoś najwybitniejszego stopera. A mimo to Bayern potrafił grać świetnie i w obronie po prostu lepiej zorganizowane, jak jest wystawiany obecnie to LISO, później z kimś nie można nic zarzucić, ale to LISO na razie po kontuzji jeszcze nie, nie doszedł do takiej formy. Jak to też nie jest taka szóstka, to jest bardziej, bardziej jednak ósemka, także zastanawiamy też dlaczego tak rzadko Kowacz miał wszystko korzysta z tego Martinoza, który przecież nie jest jeszcze jakoś stary, a, a zawsze wprowadza Taki spokój w środku pola i jednak jest to
1: zawodnik klasowy, co by nie powiedzieć. Bo uparł się na Kimicha na szóstce, żeby znaleźć miejsce dla powarda.
0: No i to jest niesamowicie złudne, bo no tak, no Kimiś fajnie wygląda tam w środku pola, powiedzmy. No, I no, jeśli, jeśli byłby inny, porządny prawy obrońca w klubie, no to okej, okay, to, jest, to jest faktycznie uzasadniona decyzja, ale rzucając Kimisia do środka pola odbieramy, żeby nie skłamać Zaraz sprawdzę dokładną statystykę, odbieramy, sezon 18-19, odbieramy 14 asyst w lidze, tak, bo to jest mimo wszystko 14 asyst w 34 meczach na prawej obronie w lidze w poprzednim sezonie, ogólnie 19.
2: No tak, zwróćcie też uwagę na jedną rzecz, jeżeli już upychasz tego powardę na bok obrony, to siłą rzeczy wtedy w środku musi grać Batem w obecnej sytuacji, czyli osłabiasz kolejną pozycję, a w środku mógłbyś spokojnie zostawić Martineza na prawej zostaje kimś i wszystko wygląda tak samo, nawet lepiej, jeżeli chodzi o grę boków obrony do przodu. Że, nie wiem, to taki trochę dziwny pomysł, bo przecież Paweł, nawet grając, no, nie jest w stanie w ofensywie poza stałymi fragmentami dać tego co kimś, a strzeli bramkę raz na rok, tak jak w Mistrzostwa Świata, no to na to nie można liczyć.
0: I jeszcze kończąc wątek Bayernu, bo chyba zgadzamy się na tym, że Bayern nie gra jeszcze na 100% swoich możliwości. Zgadzamy się chyba też z tym, że ten jeden mecz bardzo przekonujący nie czyni z nich, nie, 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 nie można po nim stwierdzić, że Bayern wrócił na w 100% właściwe tory i ja chcę wrócić do jednego zawodnika, którego jedni lubią, inni nie, który w tym sezonie nie zagrał ani razu 90 minut, który w ostatnich trzech meczach usiadł na ławce rezerwowych, czy nawet czterech, nie jestem, nie, trzech meczach, tak jest, trzech meczach usiadł na ławce rezerwowych. Mowa tutaj oczywiście o Tomasie Millerze, czyli już etatowym rezerwowym Bayernu, który oddał raz na zawsze, wydaje mi się, miejsce w środku pola na pozycji numer 10 Coutinho, Kontrakt do 2021. Przedłużalibyście? Ja bym przedłużył
1: pod jednym warunkiem, że zgodziłby się na miano tylko i wyłącznie rezerwowego.
2: Podobnie, bo jednak to jest postać w szatni, która jest w tym klubie od tylu lat, że jest związana z tym klubem i tacy ludzie są zawsze potrzebni. Także pamiętam, że kiedyś mówiła się o ofercie z Manchesteru, chyba na, nawet na 100 milionów, no to gdyby wiedzieli, że jak to się potoczy kolejnych latach, że jednak zanotuje spory zjazd, pewnie w tym momencie przyjęliby te oferty, no ale wyszło jak wyszło. A teraz myślę, że sam ile chyba nie wolałby nie szukać gry poza Bayernem. To jest jego miejsce, ale, ale w obecnym stanie kadry i, i ustawieniu no nie ma szans na to, żeby był czołgą postacią, tak jak był wcześniej. I rola znika. naprawdę Na pewno może się przydać jeszcze, bo wiemy, że świetnie współpracował zawsze z Lewandowskim i obaj zawodnicy ze sobą lubili grać, ale widzimy jaka jest różnica jeśli gra Kutinio, a jeżeli Müller. W ogóle nie ma porównania, jeżeli chodzi o szybkość gry, a jeżeli znowu wracalibyśmy do tego, że Müller miałby grać na skrzydle jeszcze na tej samej stronie grałby Paweł, no to już Naprawdę, nie ma szkoda prądu na takie rozważania.
0: No i jeszcze na zakończenie w kwestii Millera, brakuje mu już tylko 6 meczów do pięćsetki w Bayernie, także na pewno na w najbliższych kolejkach uda mu się to zrealizować, no a jego, co do jego przyszłości to zobaczymy. Zostajemy przy klubach, które zdecydowanie są pod formą w tym sezonie, Maciek przed audycją proponował, żeby odnieść się do FSV Mainz i to nie jest bezzasadne odniesienie, bo Mainz jest obecnie na 16. miejscu w tabeli. Jedna wygrana tylko w tym sezonie z Hertą, która też radzi sobie słabiutko. Ale zanim tutaj zaczniemy się znęcać nad małym karnawałowym klubikiem, że tak powiem, ja chcę się chcę chcę wystąpić w roli adwokata, ponieważ... Oni mieli w tym sezonie mecze z takimi drużynami poza Hertą jak Freiburg, Gladbach, Bayern, Schalke, Wolfsburg. No i mimo wszystko wydaje mi się, że oni mają wystarczająco jakości, żeby w najbliższych trzech meczach z Köln, düsseldorfem i Paderborn, później jeszcze z Unionem, może Hoffenheim, Augsburgiem wywalczyć sobie spokojnie te, te, te kilka punktów i wskoczyć na bezpieczne tam 14-12 miejsce. No zobaczymy
1: teraz sobotę, prawda? Mainz gras Paderborn. I jeśli Mańc tego meczu nie wygra, to naprawdę sytuacja zrobi, zrobi się kiepska. Może i poszczególni piłkarze mają jakość, ale ten klub jest bardzo źle zarządzany od pewnego czasu. Tam atmosfery w szatni nie ma, nie ma w ogóle. Są tarcia między trenerem, między trenerem a piłkarzami. Syste, systemy taktyczne, jaki wymyśla szwarc. W ogóle się nie sprawdzają. On jest też w gorącej wodzie kompany. Dowiedzieliśmy ostatnio, jak wyleciał z boiska z ławki rezerwowej jako pierwszy trener w historii Bundesligi. Ta walka o utrzymanie naprawdę będzie będzie w tym roku zacięta. Mamy Mainz, kolonie, no Paderborn, wiadomo, Paderborn spadnie jako pierwsza drużyna. Potem jest Union, Düsseldorf. No Mainz Mainz będzie miał problem. To ogromne w tym sezonie. No. Dla mnie
2: Mainz stało teraz taką drużyną zawodników podobnych do nikogo. W ogóle o niczym nie można powiedzieć niczego ani, ani zbytnio dobrego. Wszyscy grają na jakimś tam poziomie, przeważnie słabym, a przeważnie Mainz, był Mainz było taką drużyną, którą chętnie się oglądało. Zawsze jak grali u siebie i ta atmosfera i ogólnie zawodnicy. Zawsze
1: którzy... pokazywali takie serducho do gry.
2: Tak, którzy wnosili jakąś jakość i grali po prostu do przodu, a teraz taka różna nudziarzy. W sumie ma taki obraz trenera, który wiecznie jest niezadowolony. Nie wiem, sprawia wrażenie takiego nieprzyjemnego gościa ogólnie, a wcześniej wiemy jakich trenerów miał Mańca, ale teraz to nie wróżę Szwarcowi takiej kariery, jak jego poprzednikom na pewno nie. Myślę, że ta przygoda jego, pomimo tego, że chyba w poprzednim sezonie, przedłużył kontrakt, nie skończy się dobrze, bo wydaje coraz więcej, ściąga, Wydawało się, mądrze piłkarzy młodych ze słabszych lig, którzy później odchodzą za duże pieniądze. No ale teraz popadli w taką przeciętność, że ani się niechętnie ich ogląda, ani niczego zbytnio do ligi nie wnoszą. W ataku biega ten soloj, który już przecież prochu też nie wymyśli. Rodek Pola. W ogóle nie wygląda to tak jak powinno. Takie ustawienie też archaiczne, co prezentuje teraz Milan i widzimy jak to im wychodzi, że gra w Takie nie wiem jak nawet ich określić. Drużyna bez stylu letniej faktycznie okaże się, że znowu kolejny rok będą walczyć o utrzymanie. A były przecież sezony, gdzie Mańc naprawdę pokazywał fajną, ciekawą grę i kręciło się na miejscach górnej części tabeli. W tym sezonie Jestem przekonany, że tak nie
0: będzie. No to, że oni o utrzymanie będą walczyć, to raczej było zakładane od początku sezonu. Zobaczymy tylko no, z głosy, że e,
2: Niektórych kibiców, nawet e, no, na naszej grupie też, że, o Mainz z takimi transferami, no to górna część tabeli naprawdę fajnie, fajnie to budują. No ale no, nie wiem co to za opinie, tak szybko zostały zweryfikowane. Bardziej, że zobaczcie jak teraz e, podzieliła się Bundesliga na taką klasę
0: Klasę.
2: wyższą i typowych, można powiedzieć, że już słabiaków. Mamy tabelę podzieloną na na dwie części, gdzieś tam po środku jeszcze kręci się Werder i tak chyba do końca sezonu będzie to wyglądać, że jasno określony cel, pierwsze dziewięć drużyn będzie walczyło i biło się o puchary, a pozostałe utrzymanie i ktoś tam może po prostu będzie dwie drużyny balansować pomiędzy, A dawno tego nie widzieliśmy w Bundeslidze, raczej dwie drużyny odstawały, ewentualnie trzy, a nie siedem albo sześć.
1: Tam problemem największym jest, no jest Szwarc. Przecież czytałem w Bildzie, że on stracił szatnie, on stracił szatnie, wymyśla różne rzeczy, wiadomo jakie tam jest jest zróżnicowanie narodowe w tej bardzo mało graczy uczęszcza na na kursy językowe, ma problem z dyscypliną. Ostatnio z Kwajsonem przyszedł za późno na odprawę. Szwart się strasznie zdenerwował, posadził go na na ławce rezerwowych i też też niezrozumiały ruch z bramkarzami. Szwart nie ma ustalonej jedynki w bramce. I do tej pory za każdym razem informuję bramka, że dzień przed meczem, kto będzie bronił. No i potem wychodzi, jak chodzi. wychodzi. Też ten ostatni mecz, zrozumiemy. że Müller ma 4, mecze, center ma 3, to na koniec sezonu obaj będą mieli po 17? To, to, to musi być ustalona jedna, jedna podstawowa jedynka w bramce. To, to jest prowizorka. No tak, tak. Ten ostatni mecz. Z
2: Wolfsburgiem dał jakiś może sygnał, że jest trochę lepiej, ale też patrząc na to, kto grał w obronie Wolfsburga, czyli ulubieniec mój Krzyśka, czyli Bruma. O proszę, kto no to wrócił. Wrócił i dzisiaj w Lidze Europy też znowu od pierwszej minuty. Także może jednak nie dziwi mnie to, że solo grający na Brumę, jednak Węgier okazywał się lepszy i gdyby nie Perwan w bramce, mogłoby się potoczyć inaczej.
0: Dobrze, dobrze. Kończymy Mainz. Mamy 6 minut do końca. Myślę,
2: o Lipsk zahaczyć, bo to co wczoraj śmiało. No
0: ile my trzeba... mamy jeszcze drużyn do zahaczenia. Myślę, że rozciągniemy ten wątek w drużyn wznoszących i opadających na teraz... następny, następną, następny podcast. I mam nadzieję, że Schalke wygra, a Hoffenheim przegra, bo mi to zburzy narrację. Ale o, tak Mainz, o Mainz jeszcze chcę powiedzieć, że w zeszłym sezonie mieli taki mały medalion, który nazywał się Jean-Philippe Mateta. Mianowicie 14 bramek, 3 asysty. Gdy on notował liczby, Mainz nie przegrywało, więc za około miesiąc Mateta wróci do gry. Zapewne Mainz będzie miał nowego trenera, więc może takie nowe wydanie i jeszcze ta jakość w ataku dajmy drugie życie. No to w takim razie zostawimy sobie temat Hoffenheim i Szalkę na następny tydzień jeszcze na koniec sobie zajrzymy do tego, co się wydarzyło w Lipsku. Hoffenheim gra w przyszłym tygodniu z Bayernem, więc raczej nie zepsują mi narracji, tak jak wspominałem Szalkę z Keln, także są duże, duże szanse, że forma zostanie podtrzymana obydwu zespołów no a Lipsk niestety nie popisał się w Lidze Mistrzów
2: Tak jest, to taki występ którego no, z szalkę może i można było się spodziewać że mogą być problemy jeżeli chodzi o wynik, ale na pewno nie spodziewaliśmy się takiej gry. Timo Werner wyglądał tak, jakby jeszcze nosił koszulkę Stuttgartu, czyli robił sporo wiatru, ale no w skuteczności to nie było za Zadanie. nic. Miał trzy, trzy setki, z których powinien. No Lewandowski z takiej sytuacji, chociaż po ostatnim meczu z można tego powiedzieć, no ale w trzech sytuacjach strzeliłby z tego cztery gole, a Werner, szned, bramkarz, zostawił mu pustą bramkę on postanowił jednak wybić się do kibiców. No to taką w ataku nie można wygrać meczu nawet z tak no, słabym, słabym milionem. No i dwóch zawodników w obronie, Konate i Mokiele, którzy grali taki kryminał, że powinni zostać zapuszkowani za takie coś, jeżeli już mówimy o graczach Lipska. I myślałem w pewnym momencie, że, że jak Konate schodzi z kontuzją, no to mimo wszystko, że nikomu nie życzę kontuzji. myślę, że to będzie takie zbawienne dla Lipska, że wejdzie za niego świeży zawodnik Mukielek, bo ona ten nie jest widocznie w dobrej formie, ale Mukiele ale... wszedł i nie dość, że nie wprowadził nic ale... lepszego, to jeszcze prokurował drugą bramkę dla praktycznie podarował piłkę terrierowi, no tak nie pewnie można grać na poziomie Mistrzów. To wygląda tak, jakby Nagelsmann nie prowadził Lipska, lecz Hoffenheim z poprzedniego sezonu, gdzie Wokt i Posh wyprawiali podobne rzeczy w defensywie. Także na pewno tutaj wszyscy po poprzednim meczu z Benficą ogłosili, że Lipsk pewnie awansuje z tej grupy, z pierwszego miejsca, no to tak, tutaj mecz z Janem taką wątpliwość, że jednak nie wszystko musi wychodzić graczom RB.
0: No i nie wyszło też w Bundeslize, bo skazywany na pożarcie szalkę wygrało pewnie 3 do 1 w ostatnim meczu z lipskiem na ich stadionie. Bardzo dobry występ, ponownie Amina Arita. Dobrze też zaprezentował się Salif Sanek, który został wybrany zawodnikiem kolejki, bramka debiutancka Matondo. No i Alex Nybel z niemałym osiągnięciem, czyli najlepsza i najgorsza interwencja sezonu jak do tej pory. To tak, w kwestii podsumowania i Szalkę, do którego no, przejdziemy za tydzień, albo może nagramy osobny odcinek podcastu z Kacprem o Szalkę Studio S04. Dobrze, panowie, półtorej minuty do końca. Kto chce mikrofon?
2: Ja Bo wezmę. Stały punkt programu musi być no Właśnie
1: Mowę zdążę. Wiadomo, kto dzisiaj ma urodziny. 41 lat kończy Gerard a i tam wiadomo, legenda, legenda Szalka, wychowanych z Jest sporo anegdotek o nim, ale taką jedną, poza piłkarską. W czasach, kiedy grał w St. Pauli, jego żona mieszkała w Zagłębiu Rury razem z dziećmi. No i po jednym z przegranych spotkań, a Samołach poszedł do klubu świętować urodziny Maxa Cruze. Spotkał tam dwie znajome, skończyła się impreza, no i nasz blondi, Pojechał ze znajomymi na burgery i potem razem z tymi dwoma, dwoma przyjaciółkami pojechali do jego mieszkania. No i siedzą, siedzą w kuchni, siedzą przy ladzie, jedzą te burgery, rozmawiają, nagle otwierają się drzwi sypialni i wychodzi Linda na samołach. Żona postanowiła zrobić mu niespodziankę. No i zaczęła się nieziemska awantura. Jedna z kobiet uciekła, druga wyrywała Lindzie sporo włosów, a w odpowiedzi wyciągnęła nóż. A samochód wezwał karetkę, policję. Wszystko się uspokoiło. Ja samochód po krótkiej rozmowie z policją powiedział, wiecie co? Ja muszę jechać na trening. I pojechał.
0: Co i dobrze zrobił. <laughs> dobra, dobra. Kończymy, no tak, bo za moment. Akcent, tak jest. Za, tywszym za, tywszym. Mał, za moment zaczyna się mecz na kanale pierwszym AZ Alkmar Manchester United. Zapraszamy w imieniu Dominika Kani. Żegnamy się i do usłyszenia w przyszłym tygodniu Maciej Iwanow. Do usłyszenia. Kacper Jagieło.
2: Do usłyszenia, cześć. I
0: Krzysztof Bardel-Żegnam.